0: Hello， 我手机变最亲爱的你还好吗？欢迎收听把你拍一拍，等你笑起来的段子来了。我是小时候希望能够点亮所有 QQ 图标的主播彩彩啊，现在长大了不奢求了，只想有一扇能为我点亮的窗户就行了。实在不行，亮起的聊天窗口也可以。亮子的头像也行。对，微信头像能够设置分组显示不同的播，毕竟一个头像很难兼顾家长满意跟自己不觉得土。年纪大了还单身是什么体验啊？就是不敢再用可爱宝宝做头像了，就怕别人以为那是我生的。也不看看我长这样能生那么可爱的不？前段时间的微信可以改名了吗？说微信改名或引发新一轮情侣争吵。你为啥不把我的名字加进去？乖，房本给你加进去。<笑>互联网提升了沟通效率，但是有两个汉字一直在拉后腿，你知道是哪两个字吗？那就是在吗？有人发来，在吗？你怎么回呢？如果说喜欢的人，我会直接回。我也想你。<笑>当我回了一个“我也想你”，他回，那你手头宽裕吗？我。这两天呢，微信悄悄上线了拍一拍功能，大家纷纷表示，再也不用发在吗了。更敷衍了是吗？咱们还打几个字儿呢？哎，我叫一叫你都不理我，我拍一拍你就能理我吗？嗯。别人的六幺八在购物网站疯狂的拍单，你的六幺八把群成员头像挨个拍了个遍。别拍了，再拍人家就长不高了。什么？你在拍我大腿？声儿好听是吧？你洗手了吗？就来拍人家？没事儿，别拍我，我还以为爱情来了。再拍老子，你将获得一顿毒打。将来会不会有？哎，你拍啥？拍你咋地？然后吵起来。所以，只要我一直在群里潜水不出来，就没有人可以拍得到我。<笑>你又不是明星。给你拍照，拍一拍，拍,拍，拍拍功能上线以来，闹出了不少的乌龙，比如说不小心在群里拍到领导，结果就是拍一拍火了，我凉了。还有人吐槽说，在几百号人正经的工作大群里，本来只是想点开一个陌生的头像看看他是谁，结果手抖显示成了拍一拍。为了防止手抖误操作，我觉得可以稍微再优化一下，比如说长按头像出来有各种选项，除了拍一拍，还有戳一戳、抱一抱、亲一亲等等动作。什么觉得麻烦？我觉得能拍一拍的人他都闲着的，还可以再加一个舔一舔。老公抱着我说。我就是老婆的舔狗。我说呵，你是为了买 PS 五，你什么话都说得出来是吗？他说是的，我就知道。我说我前两天为啥家里网不好？你要换路由器了是吧？还说什么新款索尼的？当老娘不看段子哼。再建议出一个骂一骂功能。双击讨厌的人头像就能自动帮你骂。<笑>对呀、啊，就是现在游戏里喷人姿势水平也太高了吧？谁谁？你知道百度为什么搜不到你名字吗？哼，因为只能用搜、SO、狗才能搜得到你了。哎呀，还学了一个新词儿，莎士比亚没有事。哦、<音>现如今。奉劝大家不要学武，现在这个年代人人都上网，真干起来你也不能隔着屏幕把人家打死，不如来跟我学抬杠，隔着屏幕我们可以把人气死。Sweet, friends, 不练武可以练气功啊，你看肯定好多人都练过气功，否则怎么会轻易把你气倒呢？ Sweet, friends, 怎么气人啊？就比如。无论你怎么打比方，对方都会来一句：“那能一样吗？”当然不一样了。啊。所以它只是个比方，是为了帮你理解共同之处，但你却在找不同之处。要知道，在网上啊，一旦有人说要辩证的看，当他说这样的话的时候，就表示他准备开始不讲理了。就比如说，你在网上说天气预报显示今天全国大部分地区都晴朗。底下就是谁说的？我们这儿就下雨，其他很多地方都晴朗啊！呵呵，你说晴就晴呗，反正我没看到太阳。总之，千万不要跟比你闲的人杠，吃亏的肯定是你。只要平时少用“不是”“但是”“可是”作为发言开头，就可以有效避免成为讨厌的杠精，因为这三个词儿啊，杠人力度实在太强了。比如说。不是，为啥你们觉得好笑啊？但是真的也没多厉害呀、啊。可是这不是谁都知道的吗？你还没脾气这三个。<笑>现在啊，人跟人之间的矛盾，主要来源于有那么一波人惯用圣人的标准衡量别人，用贱人标准要求自己。所以犯贱请注意次数，善变必变也请注意速度。<笑>棒棒总结一下那波人喷子式言论，标签化思维，即刻性满足，功能性文盲，无知很可怕，但最可怕的是又无知又倔。之前看到一句话啊，温柔的一半是知识。哎，我跟你说，我可温柔了，我这一辈子温暖纯良。我做过攻击性最强的事儿，就是斗地主的时候往队友头上扔臭鸡蛋。第二强的事儿是在蚂蚁庄园揍他的鸡，再没了。说所谓有趣的灵魂啊，实际上就是这个人的信息密集度跟知识层面都远高于你，并愿意俯下身去听你说那些毫无营养的废话，然后跟你交流，提出一些你没有听过的观点，在知识层面先碾压你。什么是渐行渐远呢？如果朋友的能力越来越行，而你没有跟上，你们之间就会越来越远。什么是多愁善感呢？如果朋友的钱越来越多，而你的钱越来越少，你就会变得多愁善感。可不是人的压力吗？别人死缠烂打，你却一字不打，这叫高冷；别人缠你半天，你便回他两句，这叫什么？这叫克制。别人问你什么你就回答什么，这叫坦率；别人理你一下，你马上话匣大开，这叫孤独啊！<笑>你看你好孤独啊，拍一拍都没人跟你玩儿。叔叔，你看你都拍多少人了，都没人拍你一下。亲爱的，如果你感觉孤独又确实没有朋友，在这里我有一个办法，就是去对喜欢的人表白。嗯，这样，对方会提出当朋友的，同时还能成为好人。啊、你在背后捅我一刀，我没还手，说明我把你当朋友；你在背后捅我第二刀的时候，我仍然不还手，说明我已经被你捅歇菜了。兄弟，手下留情啊！有些人在伤害你之后，还跑过来问：“哎，你没事儿吧？”其实是想确认你的伤口到底有多深。哎，为什么没有人对我说：“问我爱你有多深”，而是伤口有多深？别人对你说“没事儿吧”的时候，你回应点头或者摇头，其实都是同一个意思。你拼，仔细拼。<笑>那些劝你退一步海阔天空的人，其实知道你才是站在悬崖边上那个人。<音乐>朋友有事儿，你安慰他，你戳他头像，噔噔拍一拍他，你认为的拍一拍是没事的，都会过去的。他理解的是，爸爸看好你，并双击了你的头像，这还能做朋友吗？成年人的友谊实在太难了。我把你当朋友，你却只想借我钱；我把你当朋友，你却只想睡了我；我把你当朋友，你却把我当垃圾桶。垃圾桶怎么了？许多暧昧都是自从当了对方情绪垃圾桶时候开始的呀。你还是把我当垃圾桶。在眼里我就是臭的是，是吧？嘿，你个小垃圾！总有人喜欢打着倾听的名义来跟你玩辩论赛，你讲一句，他反驳一百句。啊，我觉得都有错。啊，我觉得是你想太多了。啊，我觉得他没什么问题啊、嗯。瞬间烦躁指数直接超级加倍。我觉得朋友就是你错误的时候站在你这边的人啊，否则就不是你的朋友了，那是正义的朋友。说你是我的朋友还是正义的朋友？当你朋友太难了。一个粗鄙的判断标准，如果有一天你不得不站队，请站在没有逼你站队的那一对。不要告诉我谁谁谁背后说我坏话。否则，你告诉我，你已经把那个人埋了啊？说人坏话不背后说，难道还当面说吗？有那个胆吗？亲爱的，如果有一天我们闹掰了，我绝对不会添油加醋的在任何人面前说你坏话。我觉得，就算做不了朋友，我还得先做人呢。这段话适合任何的关系。希望你可以成为那个愿意在朋友春风得意时为他。拍一拍，鼓掌的人，我觉得这比在他难过时安慰要、啊、难得多，也可贵得多。如果凡事都听别人的建议，那我的人生就好像在作弊。据印度情报部门发现。中国每一个城市，几乎每一条街道都明目张胆的贴着标语，打印、激光打印、快速打印、双面打印，连我都不在意，你在意什么？在意,意,意大利吗？连我都不在乎，你在乎什么？在乎呼伦贝尔吗？有一天，跟朋友在外面走着走着走着，他突然跟我说。啊，我嘴唇好干啊，去下便利店吧。我以为他要去便利店买水，或者买润唇膏什么的。万万没想到，他买了油饼。<笑>那天我在街上转，饿了，买了点酱香饼，正吃着，碰到一闺蜜，我说：“哎，你吃不吃？”啊？他说他正饿着呢，接过竹签儿，挑饼最多的地方狠狠扎下去。我啊,啊的大叫了一声，那货用种鄙视我的眼神看着我说：“哎，不就吃你口饼吗？至于叫那么大声？什么时候变得那么小气了？”嘿，我这暴脾气就上来了。我说你饿疯了，还是以为酱香饼带的都是铁做的？你知不知道你扎到我手了？一天约两个朋友出来吃宵夜，我说行，没事儿我请客。于是点了一份小龙虾，还有一些小菜，还有一些烤肉。中途起来上厕所，回来看到桌上坐了个不认识的人，大概是朋友约出来的吧。然后又点了点烤串儿，然后那个人又约来四五个人。上桌之后，那四五个人又约来四五个妹子，然后各种点菜，各种上酒，还说别客气，随便点。我我我也没说啥，不敢说啥。起来上了个厕所，走了。那个我只是个打工妹，你们这样子我确实吃不消，你们这样太过分了。回家我就把手机关机睡觉了。后来事我就不知道了。哎，朋友也不理我了。<音乐>有次请朋友吃饭，结账的时候我说我来。一拿手机出来，哎呀，没电了，自动关机了。我向朋友示意说手机没电了，朋友特别敞亮，他说：“你愁啥？我有。”然后他就掏兜，掏出了一个充电宝。有一次手机没电了，兜里也没揣钱，结账呢，正尴尬怎么办？正在想要不要问老板借充电器的时候，突然想到。哎，我车找个放零钱的罐子，就跟老板说：“老板，我去一下车里取个东西就来。”回到店里的时候，我就把车上罐子拿给老板，我说：“老板，你数数应该够的。”老板抱着罐子，一脸鄙视的跟我说：“这是你刚出去要的吧？”嗯。<笑>那天我哥请我吃夜宵，到河边的摊儿上。老远、啊，我看他戴了个粉色的口罩，我就嘲笑他嘛，我说哥，你个大男人戴个粉色口罩，哎，不合适吧？谁知道，他从口罩中间的夹层掏出了两张百元大钞，跟我说：“哎，你嫂子管得严，出门还摸我口袋儿，这一百块啊是红色的，粉色口罩不透色，嗯，就藏这里了，厉害了。”这我就寻思，为什么现在一些社交网站上啊，一些中年男人都喜欢晒车呢？想想钱都是老婆管着，也没得晒啊。现在交友软件里面都是晒车的，而汽车论坛里呢，全是诚心交友的。你在网上发帖子说想要诚心交友，其实也是在推销自己的灵魂呐。刚认识的网友，交往啊总是客气礼貌、小心翼翼的，以在吗开始，然后以表情包啊或者是我有事先去忙了结尾，这些都是不熟的人。真正的好朋友都是以沙雕视频开始，以哈哈哈,哈为主题，然后突然一方不回消息作为结尾的，就是礼貌都给了陌生人。换了新手机，还没来及存朋友的电话。手机响了，看了一眼，不知道号码是谁打过来的，于是接电话说：“喂，你好，请问哪位？”完了，这就是为什么熟悉的人觉得我没素质，不熟悉的人觉得我超有礼貌的原因。礼貌用语，谢谢。那天，别人跟我说谢谢，我大脑飞速运转一个完美漂亮的回答，选择一不用，选择二没事最后脱口而出没用，给大家教一个社交技巧，每句话后面加一个呢，长期坚持下去，你说话就会变得阴阳怪气了呢。嗯，你说的确实挺对的呢。Young, free, 我跟你说，那个儿化音啊，真的不能乱加。今天有个客户打电话催货，说。这两个一定要一起交货啊！这是配套用的。嗯，你会<对>发现身边很多人啊，都会有一个专属的社交声音。这个社交声音啊，比平时说话声音要高，情绪也更饱满，有些听起来还带种不明所以的喜悦之情。一般用于跟不太熟悉的人说话，而换回跟熟人说话呢，就成了半死不活的声音了。为啥？我马上就能联想到我妈，菜市场，我妈带我买菜，然后遇到熟人了，嘿，是王嫂，听老李说你儿子结婚了，生了没有呀？啊，哈哈都好啊，好啊，好，啊，好好好,好好好，回头聊啊。转过身，立马晴转乌云，对我，哎，你帮我提着点啊，一点眼力劲儿都没有啊，哎，呦，你有啥用？哎，我真是两副面孔啊，转得真快啊。其实很多人在网上都有两副面孔，越是朋友圈里寡言少语、清冷雅淡、单身多年、似乎已置红尘于度外的女子，越有可能在微博上刷屏成瘾，墙头遍地水性杨花，拥有好几十个明星老公呢。当然，无论哪个社交软件，熟人越多，想表达跟能表达的就越少了。之前逻辑思维里面有一句话影响挺深的，说，如果你觉得某人过得不错，说明你跟他还不熟。对啊，我也总说嘛，越缺少什么越会炫耀啊、展现人啊、晒什么。当然，如果你看到一个人什么都不晒，也有可能是他把你屏蔽了。<笑>我喜欢的人一天发好多条朋友圈。哇，话多的人真妙啊！一定要找个有话说的人，我好喜欢啊！呵呵我讨厌的人一天发好多条朋友圈，屁话真多，闲得没事儿嘛，屏蔽。朋友圈的一个奇妙定律：只要你忘了给他写备注，不找他的时候，他永远在发状态；一旦找他，嘿，咋都找不见了。其实没有人是突然离开的。只是你突然发现了而已。有些一见如故的朋友，二见就开始迟疑了，三见就得靠强忍着坚持了，四见就彻底相当于江湖了。社交嘛，都是先把最迎合对方的一面展现出来，双方放下礼貌社交之后，契合程度才决定一段关系的长久与否。我就发现我的性格可能是个馒头，跟谁在一起好像都挺搭的。自己其实是无畏的。我们内向的人是如何认识新朋友的？就莫名其妙的被外向人格认领了。哎，真的不会处理人际关系啊！如果对方不持续性的粘着我，我这面胶水很快就会干掉，再想粘粘不上了。亲爱的，你通讯录里有没有这样一个人？以前聊天，天天舍不得睡觉，就想跟他聊；而现在连一句说话资格都没有，想念只能忍着，删了又舍不得，还是删了吧，这样你就能够天天在您可能认识的人里遇到他。不要轻易拉黑我，我少的只是一个好友，而你失去的是个美女。有些人啊，最后只能靠聊天记录缅怀了。还说什么微信这个功能，就把对话框删了之后，聊天记录还在。聊天记录再有什么不好的？聊天记录可以说是当代人的非物质情感遗产了。你设你的会，我付我的贵，我们香水不犯花露水。今天网上一位刚认识不久的小哥哥说我是骗子，我一听急了，这不是质疑我的人品吗？我立马反问他，我哪里骗你了？他说，你明明已经三十多岁了，可是为什么你的脸看上去只有十八？ Day, days, 小哥和小哥哥，小姐和小姐姐，一字之差，天壤之别。社恐常用语录：我可以留在车上玩手机吗？我可以不去在家学习吗？啊，我去不了，我还要加班哎，我家有事儿。小时候啊，爸妈总是跟我说不要交一些不三不四的朋友，导致我现在朋友不是一就是零。坏人见多了，在遇到好人的时候就会觉得这个、人这么好，恐怕有诈。小时候认识一个新朋友可以高兴很多天，现在认识一个新朋友那是不可能的。对，年轻的时候一直学着如何交友啊。如何拓展人脉啊？现在上了年龄了，开始学习如何绝交啊，拒绝。说忘掉“人脉”二字，社交的本质是价值互换。你没本事、没资源跟别人换人脉呢，就是个笑话。没错，没错，就是长大之后就一心只想发一大笔财，然后消失在众人的视野当中。有一种朋友叫做。工作日上班时间才会找你打发无聊人生的朋友。网络游戏里有一种人，不语音，不进群，不喜欢打字，不分享活动，也不主动邀请人一起游戏。问他为什么这么孤僻，他说怕别人拖累自己，更怕自己拖累别人。自来生什么意思？就是自来熟的反义词，就非常不容易变熟。就算变熟了，如果一段时间不联系或者维持不佳，也会快速变生。以及别人以为百分之八十的熟度了，其实自己这里只有百分之二十的超长进度条。因为我知道啊，就所有的不欢而散都是从很高兴认识你开始的。认识新朋友。所以我一般都这么打招呼：初次见面，请别直交。陌生人初次见面交谈，分别时候没有提说加个微信的事儿，是对该词会面的亲切友好程度的极大否定。两个陌生人互相加完微信之后，往往不会立刻开始打招呼，而是各自饶有兴趣地翻一下对方的朋友圈，并形成一个基本的判断。哼。傻叉，哼，装逼，然后再互发一句：“你好呀，嗨。”<笑>不知道咋回事儿，每次微信加了新好友，聊过几句之后再无下文，觉得自己有种把寒暄变成遗言的天赋。我就觉得我可以去跟葫芦娃去打蛇精了，我能把蛇精闷死。没错，我是闷葫芦。<笑>问蛇精为什么要吃葫芦娃呢？你知道吗？答：蛇精是四川蛇，他听见葫芦娃的歌里唱的“风吹雨打都不怕”，啦啦啦啦啦啦啦啦啦。没事儿，我们不熟没关系。你看天这么热，一会儿就熟了。哇，就整天在群里面见谁都打招呼，能自来熟。群里有这样一个人，真的是太棒了。我粉丝群里有一个是国外的小伙伴，特别憨厚那种。那天群里有个女生问他：“帅哥哪里人？”他悠悠的回：“加州。”那个女生马上接话：“加州啊，我知道了，有首歌不是这么唱的吗？”我家住在黄土高坡，大风从坡上划过。Oh, 我家住在， <for> 这可唠的。<笑>当代年轻人热情洋溢的加入每一个群聊，然后然后消息免打扰。有些人啊，群聊的时候火热的，好像八拜之交。一旦私聊就尴尬了，八竿子打不着了。哼，没兴趣认识你，你也别打听我啊。当代社交准则，我不给你添麻烦，你最好别来麻烦我。啊。抗拒给别人添麻烦，同时也不希望别人麻烦自己。这种划分距离的自立带来的奖励是自由，代价就是孤独。嗯，既然要逞强，何必怕孤独啊？大概就是，如果一个人永远一副我什么都不需要的样子，久了狗都会绕着你走吧。人和人之间的交往啊，亲密度就来源于需要两个字儿。我觉得你需要我，我就会更加努力的为你卖命。还有
1: 一种社交
0: 模式就是，你找我说话，我就跟你说话，都机灵讲段子，好像我们很熟一样。你不找我说话，我就永远的沉默。就是你进一步，我进十步；你退一步，我直接消失。大家也是没安全感吧？只要跑得够快，我就不会受到伤害。一面呢发状态，怎么就没人来关心我？当有人问你怎么了，回三个字我没事儿。是你关心的不够及时，我都开始追剧了，我都自我化解了。其实他不是不想被关心，只是不想被你关心罢了。好了好了，别说了。主动找话题太辛苦了，也不知道多喜欢一个人才会愿意没话找话。天，当没人找我聊天的时候，我的内心就是：哎呀，大家在干什么呀？为什么都不找我聊天啊？一旦当有人找我聊天的时候，我可能就是：能不能快点说啊？赶紧说完呀，我的剧还没追完呢。有种人，你给他发消息讲两件以上的事儿，对方永远只看最后一件。然后你跟他提醒说还有件什么事儿的时候，哎，你怎么只看一件事？你这么说他的时候，他还会说：“对呀，你为什么不一件件事的说？”那<笑>、no, 我说的第一件没见你回啊，第二件事就来了。当然，很多时候啊，你找对方帮你做个什么的时候，对方不回，过一会儿他自己就把这件事做了，也不需要你了。我输了，哈，这比赛没什么含金量。我赢了，简历上立马写一笔：曾获得第八届朋友圈七大姑八大姨们最喜爱的宝宝投票第一名。啊，你找我帮你投票呀，砍价呀，其实这些忙我都可以帮。只要别提借钱好吗？ Oh, like、借钱最牛的情况是什么？我问他你要多少，他问我有多少。Oh, 你知道我不会撒谎的哈。朋友、oh, 们，再这样下去真的不行了，得逼自己吧。不好意思，我手头上还有别的事儿，对不起，我有别的安排了，我实在没时间找别人吧。对不住，真的不行，不好意思，我不感兴趣。抄写一千遍，再进行一万次情景模拟，让你这么好说话，让你再做烂好人，让你每次回断肠啊！我觉得这些句子写一千遍太长了，太累了，不用那么客气，把什么不好意思、对不起啊之类的去掉之间，直接我还有事儿，<笑>你找别人吧。不行，不感兴趣。要知道，真正有面子的人，从来不说“就当给我个面子”这种话。一点感悟：对他人的私生活不关心、不介入，允许他人的道德观、生活方式跟自己不同，管好自己，将消除这个世界上百分之九十以上的烦恼啊！如果有什么地方你看不顺眼，那请你一定要闭上眼，不然就别看，因为我那些地方一定会都在的。呃，如果你不对我抱有期望，我们的友情才能天长地久。如果你总想着睡我什么的，真的他没啥聊了。谁想睡你？只是想跟你借钱，好好好，别想骗我钱吧？还说借？这么冠冕堂皇的字眼，什么是你学到过最有用的沟通技巧？我啊，四个字儿，学会闭嘴。我的经验就是，永远不要提醒别人去做什么，因为大部分情况下，大家都是假装忘记而已。提醒一个想要逃避的人，你怎么这么狠心呢、啊？你啊，就是别人不知道这个道理吗？别人不懂吗？你跟一个正在创业的、最近因为疫情很艰难的朋友分享一篇文章，为什么人们常说十个创业九个死、哎？他不知道他做的事儿即将怎样吗？啊，你发这样的文章，你是想表达，哎，我就这样会失败，我等你失败哈？你看我笑话呢你？情商是硬伤，你是如何搞砸你们关系的？正常发挥，在群聊里，我想扮演一个聪明机智、风趣幽默，而实际却是一名猪队友。在群聊里，我想扮演一个急中生智的角色，实际上却是集中添乱的角色，也像极了生活中的我。不小心删除群聊怎么办？小知识。在消息列表里搜索你自己的微信号，就能出来你所有的群聊，包括你没保存在通讯录里的。没用的知识又增加了，我没事搜这样已经不想聊的群有什么用啊？而这样的群一般要删是故意删的吧？啊，内容太多了，太占内存了，删了删了删了。阿强说：“和一个快乐的人聊天儿，我们都想跟他聊很久，而且不想让他从我们的生活中消失呢。”哎，我呀，只要我足够的滑稽，悲伤和丧就追不上我。不过事实上就是要跟让你快乐的人在一起，远离那些负能量的人，他太消耗你的能量了。小诗音说：“我不擅长社交，我本身是一个不怕无聊的。”但我怕，你跟我在一起会感觉到无聊。如果他足够爱你的话，怎样都是有趣的呀。狗狗粮说，在吗？嗯，有件事想跟你说。嗯，我喜欢你。嗯，你喜欢我吗？嗯，难道这就传说自动回复？不是，这是个挺甜的故事、啊。鱼儿看到一个彩票回，这叫编程。浪子。卡萨布兰卡和说：“你又不是美瞳，我凭啥把你放眼里？是又怎样？我还不是把你泡在水里？我更爱框架眼镜，更舒服。”风<笑>母快呢说。以前聊天开头是在吗？为了掩饰尴尬 ，QQ 多年以前出了窗口抖动抖一抖，后来出了戳一戳，现在微信也出了双击头像显示拍一拍，这很不好，关系好才会拍人，像我们这些胆小受恐，我觉得还是戳一戳比较适合我们。你这个是小心翼翼的戳一戳，戳一戳，其实我总觉得没有什么礼貌，因为你不知道他用哪个指头戳你。感觉拍一拍时候更温柔一些啊！拍一拍刚出来的时候，在我们家人群里面拍了拍我姥姥嘛，就想告诉姥姥有新功能了嘛哈。结果我妈私下教育我说不能拍长辈。啊啊啊、大家都在群里玩拍一拍，幼儿园孩子班主任，他发了一条通知说收到请回复。我不小心拍了拍老师，大家别拍了啊！实在想拍的话，建议跟我拍拖，拍你拖鞋嘛，小孩才拍一拍呢，大人直接拍啪啪。跟喜欢的人在微信上都拍来拍去一晚上了，陷入僵局了。谁也不愿意打破沉默，因为实在没什么话讲，但又不好意思停下来。瞬间停下来那一方显得不真诚，怕吵架。哎，累了，什么破功能啊？他不够喜欢你，他要喜欢你的话，就应该直接的跟你发文字聊天了，或者发语音了呀。对，就之前网上嘛，有人问说，女朋友发短信说我想你了，应该怎么回短信才好呢？最佳的答案是死脑筋啊！他发短信就回短信，回电话呀。别人看你，你就对他微笑；别人对你微笑，你就对他点头；别人对你点头，你就对他说嗨，你好呀。然后在网上聊天是，要做、no、人啊，千万不要太敏感了。想太多，伤到反而是自己。说者无心，听者有意。随便一句话，你都要想东想西，琢磨来琢磨去，不累吗？很多事情都是听的人记住了，说的人其实早就忘了。So、say, 稍微用点力就想要结果，一旦有了坚持不住的苗头，就马上松手。嗯嗯嗯、这是上上期留言，但是我们维诺留的嘛。然后看到每次都改名字，有人用了，回复他说开车，哎，我觉得挺单纯一个段子啊，讲社交啊什么的。一说开车，嗯，我是不是也想多了？昵称就听彩彩说，我这儿开车查得紧，你那儿紧吗？我这会儿下雨有点湿，你那儿湿吗？我这儿道路有点滑，你那儿滑吗？我这儿天儿有点黑，你那儿黑吗？黑，黑。Okay. 在网上遇到键盘侠和喷子，的解决方法，别理他，你又不是他父母，没有义务教他做人，让他继续成为一个大沙雕。对网络生活这么多年，终于明白一个道理：一些人提出问题根本不是想要你回答，纯粹就是抬杠而已。他们不想要答案，只想证明自己是对的，所以千万不要被这种人带进去。很多人与人之间的矛盾与争执，归根到底是因为有一方他不是人。所以感觉比拍拍更实用的是锤一拳。黑人抬棺这个梗火了之后，感觉范玮琪的人少了很多啊。乐乐说：“我室友是个杠精，他今天看到句矫情的话，千万不要让男孩子流眼泪，因为眼泪是血液变的。”室友看完来了一句：“那尿液也是血液变的。”也不一定吧，那不就血尿了吗？那不是就生病了吗？夜风微凉说，给大家科普几个冷知识。一般情况下，喜欢在朋友圈发自拍的女生都有手机，爱抖腿的男生都有腿。如果一个人经常跟你讲别人的秘密，那他一定是长嘴巴了。我就觉得越长大。越不会像小时候那样说，哎，跟你说个秘密，就是依靠分享秘密来获得人际关系。如果他真的是秘密，那当然还是不要说出来了哈。幺五八，那么优秀改革逆称，我们认识你们。他说，今天喝了茶，吃了鸡蛋，等于吃了茶叶蛋。你真优秀。还有，这位昵称是乱码，他说吃肉不吃蒜，香味少一半。我给你接一句啊，吃蒜不刷牙，熏遍你我他。To 陌生人大哥说，有一天我来到垃圾桶旁边，回收垃圾大人蹬着三轮车过来，整个收垃圾时，我叫那个收垃圾大爷停住，我说大爷大爷，你能不能把我送到垃圾场回收？他也说对不起，有害垃圾不能回收，也得回收集中处理吧。我好杠。<笑>小女人思绪说：“彩彩昨天晚上做梦梦到你了。”我就问段子栏里面彩票留言是彩票们真实留言吗？你在梦里说：“不，没有人给我留言，都是我自己编的。”瞬间，彩彩好可怜啊。没有人留言，所以我一起床就来留言了。<笑>谢谢你同情我、可怜我。皮娜猜菜唱歌时，我发现秘密：不爱听节目最后读留言部分的人，多半是不写留言的人，因为给菜菜留言之后，都希望每期节目最后都能读到自己的留言呢。子<笑>飞鱼说，一天晚上跟菜菜在长河边儿，菜菜不小心掉到了河里。这时出现了一个河神，问我哭什么？我说，嗯，我的彩彩掉河里了，再也没有段子听了。这时，河神从河里捞出了一个金彩彩，问这是不是你的彩彩？我说不是，这时河神又从河里捞出个银彩彩，你才银呢？问这个是不是？我说不是。最后，河神把金彩彩、新彩彩和银彩彩和彩彩都送给我了，这样我一周就有十二集段子来了，可以听了。Like、a stone, 好，谢谢啊！通过你，我第一次知道产河还有河神呢。有一天，神出现在我面前，问我想不想少奋斗十年？我连忙说想。神点点头，拿出生死簿给我减了十岁。哎<呀>，无图说彩彩姐，谢谢你在最难过的时候陪着我，会继续努力的。人生道路上，才不是终点呢。我用“夜风微凉柳”这段话回你啊！这个世界上根本没有任何一句话可以让你醍醐灌顶，真正叫你醍醐灌顶的，只能是一段段的经历。而那句话，只是火药仓库内哗然的一根火柴。嗯嗯嗯嗯、今天的节目也说到了一些社交人际的段子。其实你不可能让所有人满意，但是你可以选择让自己开心，以自己开心的方式去生活。嗯嗯狼磊夜说：“每次我赶不上更新，听节目的时候点赞，一不小心就已经九九九加了，那说明你睡得早，知道吧？<笑>这样我就没什么动力。今天听节目点赞数六百，点赞评论更有动力了。这是彩彩茫茫赞海中的一小步，是我,是我坚持评论大步。嫌我晚呗？演艺叔，我们的未来说听彩彩习惯性三点收藏、下载、分享。”嗯，是榜样哈。采蘑菇采粉说：“彩听你三年了，第一次评论，希望可以更新快点啊！因为之前好多没听，然后就听了以前段子，应该19年冬天的，现在20年夏天，听着好凉快呀！你看我这更新慢，还把你给炸出来了。”钢铁直男你撩不动说，说日想夜想，做梦都想，风里雨里我在等你。横批：彩彩何在？<笑>更多段子我也不介意。幺三八这材料说，有次我带闺女去买零食，突然看见彩彩签名会，闺女冲上去说：“彩姐给我签个名呗。”彩彩说：“说了多少次了，要叫妈。”突然我醒了，好冷。好,好抱人睡，暖和点哈。在今天节目最后呢，分享一个秒睡小妙招。被对象抱在怀里躺床上睡觉，哪有对象哪有秒睡？什么拍一拍啊，拍一拍。我就觉得睡觉的时候有人在旁边拍着哄我入睡的话，应该会很幸福吧？因为我觉得我拍着我的小宝贝，他就很幸福。尤其是当你睡不踏实稍微一动的时候，他马上就会拍你说：“宝贝儿，妈妈在呢。”这安全感。上期沙发硕硕，蔡加秦子江，爱在三十七度半，夜风微凉，父母快，扎实多年黄飞鸿。然后上期跟顺上上期的作者，<笑>这不是拍拍哄睡，念作者昵称哄睡。有花繁华里宝来，一博子飞玉起啥名字呢？马图杨师太贫嘴男同桌，我叫两大白话屌丝丁强。一教授，大家好，朋友，那谁的，那个谁，快递点！吴彦祖富士山财神，南无星空小查查，狗狗粮回转小马甲，小美学吐槽，坏喵送脱口秀爆的，两不应该穿的收风机，钟月明李志亮。狗逼快递哥小马刘三变一瓶日记咫尺诸方留言有血渣踮脚跑一瓶日记纳兰无羁版本负一大王叫我来巡山小不点帮忙捕捞争斗好一头还是改名好，还是早点睡好，跟你说晚安啦！谢谢你的收听，这节目就这样啦，晚安、啊，好梦哟！四季再美都不如和我有一腿。